0: pour vous accompagner. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais super envie de faire un épisode un peu spécial qui va être le bilan de notre année 2022, plutôt de la mienne. Je vais pouvoir parler un petit peu au nom de PF de temps en temps parce qu'on en a beaucoup parlé. On a fait un bilan tous les deux aussi, donc je vais pouvoir retranscrire un peu ce qu'il m'a dit, mais je vais surtout parler de moi, évidemment, vu que c'est moi qui suis au micro. Euh, c'est un podcast un peu spécial. Ça n'a pas forcément de rapport direct avec le van, euh, mais j'avais super envie. Je sais pas, j'ai été, été appelée <rire> dans le dans le fait de vous parler un peu de mon bilan de cette année 2022 qui a été très 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 riche en émotions fortes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et enfin, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions, on ne va pas rentrer dans le débat, mais que ce soit des émotions désagréables ou agréables, et c'était euh, voilà assez riche en, en enseignements et du coup j'avais super envie de vous faire un podcast par rapport à ça. Du coup, euh, dans, dans un premier temps, j'avais envie de vous parler un peu du côté professionnel, parce que pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu, que cette année a été une année de grands changements pour nous. On est passé d'auto-entrepreneurs, euh, on était auto-entrepreneurs depuis trois ans pour vous créer tout ce contenu à euh, Société, donc SAS, euh, où on est tous les deux officiellement, euh, on a officiellement un statut, chacun dans la société, etc. Euh, du coup, ça change vraiment beaucoup de choses. Euh, ça fait quatre ans. On bosse à temps plein sur euh, le fait de vous créer du contenu sous différentes formes, que ce soit en livre numérique, en livre papier, en vidéo, en photo, en podcast, euh, en article de blog, tout ça. Ça fait quatre ans qu'on bosse tous les deux à fond dessus tous les jours. Donc c'est vraiment un boulot à temps plein. Euh, et c'est voilà, on est rentré dans la cour des grands, on a un peu officialisé ça, j'ai envie de dire, euh, en décembre 2021, où on est passé en SAS et ça a été un challenge de fou. Parce que clairement, ça a changé beaucoup de choses au niveau financier, mais aussi au niveau gestion comptable, etc. Donc, ça a été hyper stressant, vraiment. On s'est fait des cheveux blancs en début de l'année 2022 pour apprendre à gérer, pour être sûr qu'on gérait bien la trésorerie, qu'on gérait bien euh, le, le salaire, qu'on gérait bien euh, les dépenses qu'on faisait avec la carte. Est-ce qu'on avait le droit de faire ça aussi Et si ça, je, je pouvais le, le dépenser avec la carte ou s'il fallait que je me le rembourse Enfin bref, c'est... Énormément de, de changements, énormément de nouveautés qui nous ont forcément beaucoup stressé. Aujourd'hui, quand je le vois avec un an de recul, je dis, mais c'est pourquoi j'ai stressé? C'est hyper facile en fait euh, de tenir une SAS, il n'y a rien de compliqué. Mais il y a un an, c'était tout nouveau pour moi et pour PF, et du coup, c'était très compliqué de comprendre les tenants, les aboutissants et, et la gestion comptable, etc. Donc déjà cette année, ça a été le gros challenge au niveau professionnel. On est rentrés dans la cour des grands, des petits grands, <rire> euh, tous les deux, et, euh, et voilà, on a pris un peu, euh, on a un peu comme officialisé le fait que, que le van migrateur et le van camp c'était notre boulot à plein temps. Euh, c'était le cas depuis déjà longtemps, mais vous savez quand on fait un peu un boulot de rêve, que on est euh, que vraiment tout se passe comme sur des roulettes, on se dit quand est-ce que ça va péter en fait À quel moment ça va s'arrêter On va on... Et ça fait peur, ça fait peur. On, tout est parfait, on arrive à gagner de l'argent grâce à notre passion, on vit et on s'organise comme on veut, on n'a pas de patron et on se dit mais à quel moment tout ça va casser, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Donc il y, y avait beaucoup et il y a encore beaucoup d'angoisse par rapport à ça euh, mais le passage en société a un petit peu assis et officialisé euh, le fait que vraiment, oui, on gagne de l'argent avec notre passion et c'est comme ça et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et... On, a, on est un peu plus serein avec ça. Donc, cette année a été un gros travail au niveau professionnel, au niveau de la relation à l'argent, déjà dans un premier temps. Ce qui fait peur, en fait, dans le fait que tout s'arrête du jour au lendemain, c'est de devoir aller chercher de l'argent, autrement par un moyen moins agréable que ce qu'on est en train de faire. Et du coup, forcément, c'est aussi une peur de ne plus avoir d'argent. Je fais des gros raccourcis, mais c'est un peu, en gros, le, le boulot qui a été fait cette année, avoir confiance en nous, avoir confiance en la société, avoir confiance en ce qu'on a créé et notre rapport à l'argent. Vraiment, ça a été les les gros gros challenges de cette année au niveau professionnel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans notre zone de confort, on est beaucoup plus serein, même s'il y a des jours ou des, des mois où je vois euh, potentiellement que le chiffre d'affaires baisse ou des choses comme ça et j'ai encore la boule au ventre en me disant, ça oh, est y est, c'est ce mois-ci que c'est la fin, <rire> c'est ce mois-ci que c'est le dernier, que je vais devoir retourner bosser parce que le van migrateur, ça va s'arrêter. On a Vraiment, c'est des peurs qui, ne, qui restent là, mais qui sont beaucoup plus contrôlables, que j'arrive beaucoup mieux à, à gérer. Donc voilà, clairement, mes objectifs pour l'année prochaine, c'est de continuer à cultiver cette confiance que j'ai et que j'ai acquise dans tout ce qu'on fait. Oui, ce qu'on fait, c'est légitime. Ce qu'on fait, c'est bien. Ce qu'on fait, ça aide les gens. Et euh, parfois, on a beau nous le répéter, il suffit qu'il y ait un commentaire négatif, euh, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Et c'est parfois dur, il y a des moments de doute, etc., Heureusement, on connaît la théorie du « on ne peut pas plaire à tout le monde », donc même si ces commentaires de toute manière négatifs sur le coup peuvent semer le doute, la remise en question, on sait que ce sont quand même des émotions, des choses un peu désagréables à vivre qui nous permettent en fait, de nous améliorer. Donc concrètement, euh, une fois que le, le petit pincement au cœur est passé, on n'en tire que du positif. Et euh, ça, c'est des choses qu'on aimerait pouvoir garder l'année prochaine. En plus, on est deux, donc on se soutient mutuellement. Quand c'est l'un qui le prend en pleine poire et qui a un peu du mal, l'autre il réussit à avoir plus de recul, etc. Donc euh, c'est vraiment très cool et on aimerait continuer... Euh, sur cette lancée-là l'année prochaine parce qu'au début, euh, je dis ça parce que c'est quand même un énorme effort, enfin c'est quand même un énorme progrès depuis le début parce qu'au début, au moindre commentaire négatif, euh, c'était c'est bon, la boîte elle va couler, on est nul, ce qu'on fait c'est de la merde et on se remettait en question mais pas la bonne remise en question, la remise en question qui ne servait à rien. Donc on apprend avec les années à accueillir les commentaires négatifs et ça on aimerait bien continuer justement à, à être sur cette pente-là. Ensuite, le bilan un peu au niveau perso il est assez riche cette, cette année il a vraiment été cette année elle a été source d'énormément d'apprentissage et cette année a été hyper challengeante pour nous pour tout ce qui est le côté argent, stabilité. Elle a vraiment mis un coup de pied à notre stabilité. On a dû se réadapter tout le temps, faire de l'adaptation permanente. On n'a jamais été vraiment dans une situation très stable. Mais au final, ça nous aura fait nous rendre compte qu'on a vraiment besoin d'une stabilité pour être serein, d'avoir une rentrée d'argent, d'avoir une capacité d'épargne pour pouvoir se créer un matelas de sécurité. En fait, pendant des années, on était un peu en mode c'est bon, on gagne juste ce dont on a, dont on a besoin pour vivre. On n'a besoin de rien de plus. On est dans le minimalisme, même là-dedans. C'était aussi un peu l'idéal de la vie en vanne, de, vu qu'on vit avec moins de ressources, on a besoin de moins d'argent, etc. Et nous, on a vraiment pris le truc au pied de la lettre, on n'avait pas de capacité d'épargne, on n'a pas, pas de matelas de sécurité, aucune stabilité financière. Aujourd'hui, c'est bon, on a fait notre temps là-dedans, on a besoin de retrouver un peu une stabilité financière, de pouvoir se créer un matelas de sécurité, de pouvoir épargner, de pouvoir faire des projets, etc., on était tout le temps en train de regarder nos comptes par rapport à la société, est-ce que la société elle a un bon euh, un bon mois ce mois-ci, est-ce qu'on va réussir à se dégager un salaire et puis est-ce qu'avec les dettes on va y arriver, Enfin, c'était vraiment voilà quelque chose de très très stressant donc on a décidé, donc vous allez sûrement l'apprendre dans ce podcast parce que je n'en ai pas encore parlé sur Instagram, de changer un peu notre modèle de vie. Aujourd'hui, je continue à 100% à la société Level Migrateur. Je continue à bosser dessus. Ça, je ne lâcherai, lâcherai pas jusqu'à la mort de la société, ça c'est clair. Et aujourd'hui, PF, un peu, il reste dedans, bien sûr, avec moi à 100%, mais il s'est un peu dégagé du temps euh, et des missions pour pouvoir aller travailler directement en CDI à IKEA. Donc, il est revenu à ses amours d'enfance. Donc, il est cuisiniste, il va, il va redevenir cuisiniste. Bon, je dis ça, il a juste eu le premier entretien pour... Euh, être cuisiniste à partir de février, mais j'y crois tellement que je parle comme si c'était déjà fait. Ça fait deux mois déjà qu'il bosse en CDD et euh, du coup il a voilà c'est reparti pour un CDI avec cinq semaines de vacances par an, avec un patron, un changement de vie total pour lui. On continue à vivre en van, je continue à, à être dans la société, mais on, a, on aura une stabilité financière et lui va avoir un métier qu'il adorait, il adore aussi le van migrateur, mais c'était beaucoup de stress pour lui, le fait qu'il n'y ait pas assez d'argent, qu'il travaille beaucoup et qu'on puisse rien faire avec l'argent qu'on gagnait vu qu'il allait directement dans les charges, donc aujourd'hui c'est une situation qui va être beaucoup plus stable financièrement pour nous, beaucoup plus sereine, on va pouvoir faire plus de choses mine de rien parce que, on avait beau être libre de faire ce qu'on voulait, on n'avait tellement pas d'argent l'année dernière qu'on ne faisait rien. Donc au final, euh, autant avoir cinq semaines de vacances et en profiter à fond euh, chaque année, plutôt que de, de se tenir et s'en cramponner à sa liberté coûte que coûte, et puis de, au final ne rien pouvoir faire. Pour être honnête, c'est la décision qui nous a demandé le plus de courage cette année. <rire> on a vraiment tout remis en question. On s'est posé, on a regardé notre mode de vie, ce, qu ce qui n'allait pas. Et on s'est dit « Ok, on a besoin de ça, alors let's go !» Donc euh, ça va vraiment être différent, on, on, on part vers une nouvelle vie où je vais beaucoup plus partir toute seule parce que moi, je garde ma liberté d'entrepreneur et ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Lui, Pierre-François, il a vraiment plus un besoin de sécurité, de stabilité, donc ça lui convient très bien, il est même presque mieux à avoir une situation stable. Il garde quand même les deux pieds dans la société parce que c'est sa passion aussi, donc il n'a pas du tout envie de lâcher ça, euh, mais il n'aura pas la liberté d'entrepreneuriat que moi, je pourrais avoir. Et du coup, on aura chacun un besoin qui sera respectée, ça c'est super important, c'est un changement de vie qui a demandé beaucoup de courage mais qui va vraiment dans le, dans le sens vers lequel on a besoin d'aller tous les deux et du coup bah, je ferai beaucoup plus vous allez voir beaucoup plus sur Instagram des road trips toute seule <rire> Pierre-François sera avec moi de temps en temps donc cinq semaines dans l'année euh, peut-être collé, peut-être pas collé, on sait pas encore mais en tout cas je serai beaucoup plus toute seule sur la route, ça fait un peu peur j'avoue mais dans l'autre côté c'est hyper grisant <rire> voilà les amis, donc on a violé la règle primaire du nomade Van Leifer libre Pierre-François a un CDI. <rire> Alors, je sais qu'il y a eu des réactions diverses et variées. On a notre entourage qui est super content. Certains amis Van Leifer qui nous ont dit « Wow, t'as changé ». Mais en fait, concrètement, oui, on a changé. On a évolué de ce côté-là. Clairement, c'était plus possible de vivre comme ça. Aujourd'hui, on est parti là-dessus. On est parti aussi sur le fait. Euh, que la vie en vanne on commence un peu à être fatigué de ça, je vous annonce des grandes nouvelles hein, dans ce podcast euh, on commence à être un peu fatigué, on n'a pas envie d'arrêter tout de suite mais on a envie de commencer à se créer une situation pour éventuellement pouvoir se créer soit une maison autonome se reprendre une maison et l'autonomiser, mais en tout cas partir sur quelque chose comme ça et quitter doucement mais sûrement la vie en vanne ce qui n'était absolument pas possible avec le peu de salaire qu'on se faisait et la situation précaire qu'on avait aux yeux des banques. Donc aujourd'hui, le, le CDI va être un déclencheur pour, pour notre future nouvelle vie, qu'on prépare déjà dès maintenant, même si ce sera pour dans quelques années, parce que le temps qu'on rembourse, qu'on se fasse un apport et qu'on choisisse où on veut, veut s'installer et ce qu'on veut faire, on a encore un petit peu de temps et on n'a pas tout de suite envie de quitter la vie en vanne, on aime trop ça. Donc voilà déjà pour les premières grandes nouvelles de l'année et ensuite pour continuer un peu à vous parler de, de ce que j'ai appris moi personnellement cette année, euh, ça a été assez incroyable les apprentissages personnels. Comme je le disais, j'ai beaucoup appris à déléguer, à faire confiance dans mon travail, dans ma vie personnelle. Euh, j'ai toujours eu l'impression que mes idées étaient les meilleures, clairement, soyons clairs. J'ai toujours eu l'impression que quand j'avais une idée de créer une, une, une idée pour l'entreprise ou une idée pour faire évoluer l'entreprise, que c'était mon idée qui primait et que je, je ne me démordais pas de cette idée. Aujourd'hui, j'arrive vachement à mieux à déléguer et je fais même très, très souvent primer les idées des autres sur la mienne euh, c'est tout nouveau pour moi et je trouve que ça donne un, un souffle tout nouveau aussi à l'entreprise, à la société, à ma vie. Et je trouve que ça change la donne, quoi. ça change les relations. Euh, je suis vraiment dans l'écoute de, de, des, des recommandations et des idées des autres et ça fait du bien. Ensuite, il y a une chose dont je suis vraiment très fière de moi et dont je suis reconnaissante pour 2022, c'est que j'ai vraiment, euh, cet été en fait, on est parti trois semaines dans les Landes et j'ai tellement pris mon temps pour lire, etc., que ce que je n'avais pas fait depuis mais des années, que je me suis promise, euh, une fois que je rentrais à la rentrée de septembre, de renouer avec le temps. J'appelle ça comme ça, donc d'essayer de prendre du temps pour refaire ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, euh, la musique, la lecture, euh, le dessin, la peinture, l'argile, enfin euh, la poterie, pardon, euh, et tout ça. Et je me suis promise de prendre du temps pour ça, les chevaux, etc. Parce que j'ai un cheval dans mon jardin et je ne m'en occupe qu'une ou deux fois par semaine, ce qui n'est vraiment pas grand-chose quand on voit qu'elle est juste au bord de, des roues de Calimero. Donc, je, je me suis promise de faire ça. Alors, au début, j'ai voulu tout faire d'un coup. C'est-à-dire que j'ai blindé mes semaines. J'ai mis sur mon Google Agenda euh, « lire un livre euh... ». Aller à faire de la guitare, faire du handpan. Je, mettais, je notais tout et je n'arrivais pas. C'était beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de choses à faire. Je m'étais encore lancée dans les to-do list et tout ça. Et un moment, j'ai décidé de lâcher prise et de me dire, écoute, si déjà pendant un mois, tu arrives à t'occuper de ta jument, c'est déjà très bien. Euh, si tu arrives en plus le soir à lire un livre, c'est excellent. Après, pour la guitare et le reste, ben tu verras, tu les adapteras, tu ajouteras les, les, les habitudes petit à petit. Et au final, c'est ce que j'ai fait et j'ai appris. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que ça s'appelait la méthode euh, c'est une méthode japonaise qui tend à, si j'ai bien compris, parce que c'est très difficile de trouver des informations très très euh, euh, précises là-dessus, en gros on, a, on ajoute une habitude par une et on en commence une deuxième uniquement quand la première est parfaitement acquise, parfaitement ancrée, etc., donc, c'est un peu ce que j'ai fait et franchement, euh, c'est top comme méthode. Parce qu'au début, euh, je m'occupais de mon cheval et c'était déjà beaucoup pour moi. Enfin, c'était un chamboulement dans mon emploi du temps. Et après, c'est devenu une habitude au bout de deux mois. Et puis, j'ai recommencé à lire. Euh, vraiment, après l'été, j'ai refait une pause de lecture, J'arrivais n'arrivais pas. Et puis, je me suis forcée, pendant une semaine, je me suis forcée à lire un livre, à lire plusieurs pages tous les soirs. Et au bout d'une semaine c'est redevenu un plaisir, j'avais hâte de retrouver mon livre le soir, c'était plus la série Netflix que j'avais hâte de retrouver, donc c'est vraiment un gros changement, ça faisait déjà deux gros changements que je faisais et franchement c'était à peine perceptible, c'était pas une torture pour moi d'instaurer ça. J'avais déjà en plus quelques mois avant instauré le sport, qui au début c'était chiant parce qu'il fallait que je me consacre une heure, je ne savais pas où la placer, c'était compliqué pour moi, je n'avais pas l'habitude et en fait aujourd'hui, regardez, j'ai même oublié de vous dire que euh, le sport faisait partie de ma routine parce qu'en fait c'est devenu une habitude et je m'en rends même plus compte, C'est même plus un effort de l'instaurer. De, de et aujourd'hui c'est un peu ça avec tout, toutes les activités et j'ai réussi à en instaurer trois, donc le sport, euh, mes formations que je fais une heure par jour, mon cheval dont je m'occupe euh, quasiment... Une heure, ou une heure ou deux, ça dépend si c'est le week-end ou la semaine, quasiment par jour. Euh, les livres que j'arrive, j'arrive à lire un livre par semaine, ce qui est énorme. Je retrouve un rythme que j'adore, que je faisais déjà avant. Et là, petit à petit, j'ai envie de réinstaurer un peu la guitare. Déjà, j'ai repris des cours, donc ça veut dire que toutes les semaines, une fois par semaine, euh, je vais au cours de guitare. Et du coup, bah, vu que j'ai la pression de, de bien faire devant le prof je me mets un peu à jouer de la guitare. J'ai encore un peu de mal. J'oublie, en fait, que j'ai un cours de guitare la semaine et j'oublie que je dois réviser. Donc, souvent, je révise la veille. Euh, donc, ça va venir petit à petit. Et j'aimerais aussi, pour l'année prochaine, réinstaurer un peu le yoga, vraiment instaurer la musique et un peu les activités créatives. Donc, tout ce qui va être couture, peinture, poterie, etc. Donc, j'y vais pas à pas. Et vraiment, cette, cette approche a changé ma vie. Le fait d'instaurer une habitude une par une, et d'en de, instaurer une autre sans se dire dans un mois je commence un autre truc, c'est vraiment une fois que celle-ci c'est bon, c'est ancré, que c'est plus une contrainte, que je me suis habituée au rythme, etc. Pouf, je rajoute quelque chose. Après bon, il faut rester raisonnable, évidemment, euh, mais c'est clairement une méthode qui fonctionne. Et il y a une énorme leçon aussi que j'ai appris cette année. Euh, ça fait plusieurs années, hein, aujourd'hui, ça fait presque trois ans qu'on est installé sur le terrain. Au début, on était dans le Covid, donc euh, une vie pas normale, un peu renfermée sur nous. Euh, on voyait pas beaucoup de monde, on sortait pas beaucoup, on voit pas du tout, etc. Tout a repris petit à petit, mais je me suis rendu compte que je me suis beaucoup renfermée sur moi, que je me suis beaucoup enfermée sur les livres de développement personnel, etc. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé euh, sur Instagram. Et en fait, j'ai appris cette année, j'ai réappris, comme si je l'avais oublié, que tout le travail qu'on peut faire sur nous-mêmes, etc., c'est dehors avec les gens. En étant en groupe, en étant avec des gens qu'il faut le faire, c'est pas en restant chez soi avec son livre. En étant dehors avec des gens, euh, ils deviennent nos enseignants, ils nous apprennent des choses sur nous et on, on apprend un peu, euh, on constate en fait les réactions qu'on a. Ça met le doigt sur des choses qu'on avait peut-être complètement oubliées, mises de côté ou même pas remarquées. et je trouve que vraiment ce que j'ai appris aujourd'hui c'est sortir de chez soi, arrêter de rester enfermé dans les livres, d'apprendre euh, d'être la meilleure version de soi-même dans les livres, euh, d'apprendre à être mieux dans les livres, non c'est dehors et tant pis en fait si il y a des jours où on n'arrive pas à être bien, on n'arrive pas à être parfait pour les autres, on est comme on est. Et le meilleur la moyen de mieux gérer tout ça, c'est d'être au contact des autres, au contact du groupe, au contact, au contact de l'humain, et euh, de vivre ça dehors, de sortir, etc. Donc ça peut paraître très bête, mais cette année, ça a été la révélation pour moi. Je l'ai toujours eu, en fait, cette, euh, ce besoin de voir les autres, d'être au contact, etc. Mais je n'avais jamais remarqué à quel point c'était ça qui nous faisait grandir, en fait. Je n'avais jamais mis le doigt dessus. Donc voilà, vraiment la leçon... Euh, principal si je devais tout résumer en une seule leçon de cette année 2022, c'est que quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, on voudra toujours avoir plus, avoir autre chose, avoir la chose suivante. Personnellement, ça fait des années depuis que j'ai 18 ans que je rêve de monter ma société, que je rêve de faire le métier, euh, mon métier, mon métier de rêve en fait, celui que je suis en train de faire. Pendant 5 ans, on a sacrifié des heures, des semaines, mais quand c'était des semaines encore bien pire que celles qu'on fait aujourd'hui, pour monter cette société, pour réussir à la faire vivre, à la rendre viable, etc. Aujourd'hui, c'est chose faite, on a atteint notre objectif, il y aura toujours des objectifs à atteindre chaque année un peu plus loin, un peu plus haut, mais euh, si on se sacrifie à chaque fois pour tous les objectifs, en fait on, on ne vit jamais. Donc aujourd'hui, euh, cette année, ça a été un peu l'année de prise de conscience, du stop, on profite de ce qu'on a. On a créé tout ça, on a mis des mois et des mois à faire des travaux dans des vannes pour créer cette vie, on a mis des années à créer cette société. Maintenant, on souffle, on prend du temps pour nous, on prend le temps de lire, on prend le temps de s'occuper de ses chevaux, on prend le temps de sortir, on prend le temps de ne rien faire et on prend le temps de faire des choses qui ne servent à rien, qui ne servent pas un objectif, juste prendre le temps de faire des choses. Et ça, c'est vraiment la prise de conscience énorme euh, cette année parce que, on a fait des sacrifices pour avoir une société, on a fait des sacrifices pour avoir des vannes, et là, on est reparti pour faire des sacrifices pour pouvoir avoir une maison, et je crois que vous en, je vous en ai déjà beaucoup parlé, en fait, si on passe notre vie à faire des sacrifices pour plus tard, on ne profite jamais de ce qu'on a créé, et en tout cas, nous, c'est la sensation qu'on a, personnellement ça fait 10 ans que je fais des sacrifices comme je vous le disais pour euh, réussir à, à créer ce que j'ai créé euh, et aujourd'hui j'ai pas envie de me remettre tout de suite sur les rails, j'ai envie de profiter, de me forcer à profiter de ce que j'ai créé et pour profiter de ça c'est aller prendre du temps pour euh, passer du temps en groupe, passer du temps toute seule, euh, faire des road trips toute seule passer du temps à ne rien faire, passer du temps à faire des trucs créatifs, passer du temps avec mon cheval, lire, faire de la musique etc enfin tout ce que je vous ai dit dans dans ce podcast et je me suis personnellement très reconnaissante de euh, me prendre le temps de faire ça parce que c'est juste hyper dur à faire, je trouve, dans notre vie actuelle où on est tout le temps sollicité par Instagram, WhatsApp, le travail, faire toujours plus. La société, si euh, elle aura toujours besoin d'être améliorée, toujours besoin d'être mise à jour, toujours besoin qu'on fasse plus, mieux, etc. Mais on peut le faire tout en prenant le temps de vivre et ça, c'est important. Donc voilà, c'est ma conclusion du podcast. C'était hyper, euh, hyper important pour moi de vous en parler parce que je sais qu'on manque tous un peu de temps. On est tous un peu dans la même galère, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans, ce, dans cet épisode, mais je sais que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous à, sur ces sujets-là, notamment via la newsletter. Et je vois qu'on est tous à la recherche de temps, à la recherche de de pouvoir vivre un peu et renouer un peu avec des activités de quand on était petit, quand on était jeune et quand, quand on avait le temps en fait. Donc j'espère que ce podcast vous donnera des pistes pour y arriver à votre tour et je pense que je vous ferai un petit update en milieu d'année pour vous dire un peu ce que j'ai mis en place. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu